Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Det här är för korta versioner av dagens avsnitt. Hela sändningen är två timmar lång och den får du på patreon.com/gottsnack. På Instagram heter vi Gottsnack Radio och där får du nuggets från programmet samt information om gäster. Måndag 10 maj klockan är sju i dagens avsnitt Henrik Brandau igen som berättar allt om sin imponerande uppvisning av portugisiska svordomar efter rån på öppen gata. Den allt annat än talträngde möpen Jannik Friberg berättar om sitt specialintresse för polis och militär halloj. Sin autism och livstemat ensamhet och utanförskap. Max nostalgi kvart om barndomsidolen MacGyver och hans eventuella asexualitet. Elaf Ali om sin bok Vem har sagt något om kärlek att bryta sig fri från hedersförtryck? Om att växa upp utanför Kristianstad och inte äga sina val och hur hon omvänder sin pappa. Och så undrar jag hur fan skriver man en bok om sitt liv utan att bränna en jävla massa broar. Dessutom Göteborgs svar på Greta Thunberg, violinisten Helena Frankmar satte sig mitt i gatan och stoppade trafiken en hel halvtimme för att rädda klimatet och borra Okej, det här är en fläckmasero. Uh, don't continue, please. Vi uh, har väl alla nått av uh, klippet uh, på den gode Henrik Brandau mm. från uh, DN, eller från DN. Han jobbar väl lite för, för DN helt enkelt. Från Rio och olika delar av Brasilien som utrikeskorre. Mm. Alltså han har väl något, något form av Brasilien monopol. Ja, det kan man säga. <laughs> och han blev det. väl uh, väldigt uh, upp rörd när det, han gjorde gör ett litet äh, en ståa ja ah. precis en ståa på gatan och äh, ja det lät så här på missnöjet så misstänkligt han gjorde misstänkligt gjorde han protesterna och kallade dem för vandaler det ledde ja men vad fan har du klart det är jävla hej polisen pega sakara fyller upp buta pega alla Pega ele, porra! Pega essa filha da puta! Pega ele! Polícia! Pega ele, polícia, porra! Det är ju tyvärr uh, mitt i natten nu så det går inte att ringa Henrik Brandau Jönsson. Så vi ringde honom igår och fick en liten pratsund. Vi har alla sett klippet när du, <laughs> när du blir rasande på den här tjuven. Det ser ut som att du blir av med någonting, men han får inte med sig någonting. Var det så? Vi pratade precis om detta innan vi lyckades få igång räck här. Ja, nej men det var ju så att jag står ju där på Avenida Polista, liksom Brasiliens säkraste gata och, och har den här, liksom, gör den här pratan då som ska skicka till DN. Eh, och du vet, står man där så att man känner sig som säkraste i hela världen. Och då kommer det här cykelbudet och bara, puff! Och försöker ta kameran. Och jag blir så jäkla skärad. Liksom, I helsikt. Jag tror han har fått med sig kameran. Och börjar springa efter. För jag har liksom kameran på en selfie-pinne. Liksom, så jag håller pinnen ett i, i. Och bara springer. Och jag ser det här. Han fick inte det med sig. Men min, mitt adrenalin är ändå så starkt. Att liksom. Vad fan? Du har min mobil. Och det är liksom som jag sa tidigare. Att tar man en mobil i Brasilien. En iPhone. 
Det är inte som i Sverige du köper en ny för 10 000 kronor. Här kostar de 30 000 kronor på grund av importskatt och annat. Ja, det är jävla vilken klassmarkör det måste vara. Att ha en iPhone i det. Ja, ja men herregud. Alltså, hade han fått den här iPhone, alltså, han jobbar ju då med rapp i en sån här cykelbud som eh, levererar mat. Mm. Om han får en iPhone, det kommer ju underlätta hans arbete oerhört. Mm. I alla fall liksom hålla på med någon Samsung eller någonting annat. Trans, och och, och, och hur... <laughs> Horunge förstår vi, men det var något annat ord där som var lite mer specifikt. Var det spermar det betyder? Ja, det är porra. Ja, ja. Porra, det är liksom, det ordagrant betyder det sperma. Mm. Men här använder vi det som, som fan, typ. Alltså, man, man bränner sig på ugnen, säger man till sig själv, mm. porra. Sperma, ja. det är lite Tourettes varning, sperma, bara skriker det. Ja. Liksom. Märkligt. <laughs> ja. Men du, är det första gången du har blivit rånförsök på dig? Rånförsökad? Nej, det, det är det tyvärr inte. Jag har blivit rånad sex gånger i Rio. Då. Jag är van vid att bli av med min mobiltelefon. Men nu, gusselås, har jag inte blivit på ett tag där. Men jag har ju on- lärt mig undvika. De senaste rånen har jag undvikit. Detta här var liksom, det var ju rent flax. Att min selfiepin höll kvar kameran. För han kom ja. ändå i en jäkla hastighet. Liksom. Ja, det var ganska... Han har haft sin hand lite under och han har siktat på selfiepinnen istället. Just det. Så han tappade både selfiepinnen och kameran. Just det. Men det gjorde han inte utan han siktade på att ta kameran loss. Men går det liksom att skydda sig på något sätt? Ska man se så anskrämd ut som möjligt eller spelar det ingen roll? Eller vad är din upplevelse? Ja, nej, men så ser man ut som jag gör så du kvittar liksom vad du gör. Alltså det, man, man sticker ut. Gringo. Mm. Eh, och folk Folk har framförallt, alltså nu var jag i Sao Paulo som är en väldigt, väldigt säker stad. Men i, i Rio, om man har liksom det utseendet jag har, så då lockar man till sig. Jag min för detta fru, hon har ju levt där hela sitt liv. Hon har ju aldrig blivit rånad Nej. för att hon är liksom färgad. Eh, men jag då som är vit och de här blåa ögonen, det ställer till det för mig. Mm. Men det här var ju lite fräckt det han gjorde nu, varför du ryckar den? Eh, liksom mer så här... Yeah, ah. grab. Har det blivit mer Har det varit någon läskigare Mer hotfull situation Precis. med vapen tidigare ja, ja men absolut Det har varit mycket mycket farligt Det här var liksom Hade jag blivit av med kameran där Så ja Det hade inte hänt mig någonting Det var det att jag hade förlorat eh, Vad jag hade på bombilen Och förlorat pengar eh, Men andra gånger har det varit vapen Och knivar Och det har även liksom varit sådana här drogmissbrukare Och Krakodus kallar vi dem för så kräkmissbrukare och de är så uh-huh. jäkla styrriga. Ja, oberäkneliga. De har sin, sin drog så att de ja. kan ju liksom, liksom hugga dig i magen från, från femöring. Ja. Alltså, de går inte att resonera med. Jag, alltså, jag blir drånad av dem och jag har klarat mig men man blir ju väldigt, väldigt skärad. Ja, det är förstås. Men dina känslor för Brasilien är fortfarande varma va? Ja, ja men det är det. Liksom det är, det här hände och jag skrek de här liksom svordomarna där. Då var det tio personer som bara hopp, kom upp till mig. Vi ska ta fast honom, vi ska ta fast honom. Hon säger nu, en minut efter kom polisen. Kan vi få signalement? Vi ska ta honom, vi ska ta honom. Oj. Alltså det finns en sån oerhörd, eh, i och med att samhället egentligen inte fungerar. Så är det liksom folket som mm, ställer på hand håller ihop det hela. Så att det, var ju, det var ju bara, liksom bara krama och Kvinnor kom fram och ville trösta mig. Alltså, det gillar du. <laughs> <laughs> yeah. Brasilien har ju det här varma. Det är precis som Colombia. Colombia är liksom ett fruktansvärt våldsamt samhälle. Men samtidigt när du är i Colombia så är det jäkla varmt. Och alla är goa och vänliga. Ja. Brasilien är samma sak. Att det är liksom 
det är hårt, man dödar många men å andra sidan så finns det oerhört hjälpsamma människor. Ja, men jag tänker att det, det andra måste bli en sammansvetsning mellan de som inte håller på med det, det dåliga. Liksom. Ja, men precis. Det blir det. Och i och med att man inte riktigt kan lita på, på, på polisen och på myndigheterna Nej. så är det ju upp till folket själva. Liksom. Om det är en man som trillar ner från hjärtinfarkt ja, så hoppar någon annan på det och hjälper till för att man vet inte om ambulansen kommer komma. Nej, just det. I Sverige så är det ju allting tillbaka lite för att i Sverige så förlitar folk sig på att nej, ambulansen ska komma. Mm. Ja, nej, och oftast gör de, gör de det. Det, det är liksom, när ambulansen inte kommer i Sverige blir det ju nyheter. Va? Här kommer ju ambulansen aldrig. Liksom. Det blir nyhet om ambulansen kommer. Mm. Det fanns en ambulans ja, i stan. Ja. ja, men vad Henrik, skönt att du mår bra mm. och att det inte det verkar inte vara att det här kommer bli ett trauma för dig. Vi gick dit. Vi klippte lite på Max. Men äh, nu glömde vi fråga hur äh, förfallet i VM. Ja, förfallet i VM-studion. Men fan vad karismatisk han är ändå. Ja, alltså. Det kanske var för att han inte ville han hade bli drånad och så ville han inte bli drånad längre. Och tänkte att han skulle se mer hobo ut. Men det spelar ingen roll för liksom en gringo att en gringo. Så ja. Du kommer ju alltid se som prime target. Ja. Klockan är 11 minuter över sju, du lyssnar på nyheterna med gott snack och vi börjar inrikes. Regeringen säger fortsatt nej till att utreda förbudet mot att ta narkotika i Sverige trots Folkhälsomyndighetens förslag. Riksdagens socialutskott röstade under förra året genom att den svenska narkotikalagstiftningen skulle utvärderas men regeringen vill inte trots Folkhälsomyndighetens rekommendation att avkriminalisering ska ingå i den utvärderingen. I söndagens agenda intervjuades Morgan Johansson angående detta och han svarade då att en avkriminalisering skulle vara en enorm gåva till de kriminella gängen och att citat det är fel väg att gå. Vi menar att vi måste se över hur vi kan utveckla missbruksvården. Ja, för den verkar ju inte fungera så bra för Sverige har högst narkotikadödlighet i hela EU med hela 81 personer per miljoner invånare vilket är fyra gånger högre än EU-snittet. Man undrar vad de röker där uppe på Rosenbad. Lokala nyheter nu. Under natten till fredagen stals en två meter lång uppstoppad björn från Rättviks kulturhus. Den ikoniska björnen sköts av Oscar den andra utanför Falun i slutet på 1800-talet. Värdet uppskattas till 150 000 kronor. Vart den har tagit vägen är ännu oklart men till alla i Rättvik låts in era sommarjobbare. Det vore så tråkigt om någon blev dödad av en björn. Det är ju Orsas grej. Vi fortsätter utrikes. Det har bombats i Afghanistan. Under lördagen detonerade en bomb nära en flickskola i centrala Kabul. Dödssiffran uppges nu vara 70 personer. Området där bomben detonerade är till stor del bebodd av hasarer som tidigare eh, varit måltagare för terrororganisationen IS. En talesperson för talibanerna förnekar fortf- fortsatt dådet. Explosionen ägde rum vid 14-tiden samtidigt som många varor handlade inför Ramadans avslutningshögtid Id al-Fitr fan för att dö på fastande mage. Eh, också sporten igår kopplade Timrå och IK-greppet om den hockeyar svenska finalen efter att ha besegrat Björklöven med 6-3. Storstjärnan Jonathan Dahlén stod för två mål och en assist. Timrå leder nu serien med 2-1. Och så förlorade Sverige bronsmatchen i curling-VM mot USA. Det är efter en kostnad miss från Anna Hasselfors i den sjunde omgången. 
Nöjer nu i fredags var det korpen som fick lämna Masked Singer. Under masken gömde sig gott snack favoriten Robert Wells. Det här är inte bekräftade uppgifter men ryktena säger att han tilldelades just korpen eftersom han luktade lik i munnen. Och så har Dagny... <laughs> och så har Dagny fyllt 109 år. Det verkar som man måste slå ihjäl den kärringen för att hon ska dö. Det var allt för nyhetsvepet med GS i studion Mikael Ljungberg. Det var ju för några veckor sedan vi satt här ute och drack kaffe. Jag tror det var en söndag, möjligtvis var jag och Felix och Saga som bara ryckte ifrån. Ja, och så gick det förbi en herre i FBI. Nej, det var inte en FBI-mundering. Det var en FBI... Nej. Det var något slags FBI-ryggare. Men det var en full amerikansk armémundering. Och då blir man ju alltid lite nyfiken på den här personen. Och tänkte jag, det där hade ju varit en rolig gäst. Ja, ja. Nose you lose. Då kom den här herren tillbaka sen med en pizzeria. Med en pizza. Med pizza. Han hade köpt en pizzeria. <laughs> Köper skillingen. Kolla grabbar. Ja. Då hade han en pizza som han... Och då stannade den här kan upp och frågade oss vad vi satt och höll på med. Då blev det ett ypperligt tillfälle att fråga Hallå där, hur står det till? Var kommer det här intresset ifrån? Vill du berätta om det i gott snack? Sagt och gjort. Välkommen, Jannek Friberg. Friberg? Ja. Är det möp som är det officiella ordet? Eh, jag tänker på militärt eh, Ja. Ja, i viss mån Jag kan säga kanske på så uh-huh. I viss mån Men uh, jag, 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 jag vill inte riktigt Där som kanske vissa andra är Alltså på det rent ekonomiska planet Alltså uh, om man säger så att uh, uh, De som då är det De kanske har en helt annan ekonomi Att kunna lägga på den hobby Ja, ah, är lite av en överklassport Ja, kan man väl säga igen Aha. Om man ska ha de riktigt bra grejerna. Aha. Men vad är det så autentiska Nej, alltså det, är så här, jag, det jag strävar efter är att eh, det är så mångt och mycket köra om det är just det som gäller just den dagen att gå eh, nästan full out på just amerikansk inspirerat då, då. Så det som han eh, märkte då när jag var, gick förbi utanför det var det att jag hade en, en multicam-uniform. Och den hade jag då, vad heter det, en patch på som det stod FBI på bland annat. Och jag hade en sån sniper patch också. Och det kan, det kan förekomma emellanåt att använda sådana i Amerika då, då. Om det är att operationen kräver det om man säger. Men Desert Storm vibe. Ja, lite så. Men det är bara för att den uniformen är ju den uniformen som är gängse vanlig nu på det amerikanska försvaret för den är just en täck i många olika områden om man säger ja. men i FBI då? Ja. Är det när, typ och, och då är det så här vad som är hela poängen med den grejen är det att jag då är ju så att jag går ju i, lös både på militärt och polisiärt va? så även allt som har med liksom vad ska man säga mer, sånt som är mer civila säkerhets grejer som typ FBI och det, där de har liksom inga specifika uniformer, utan där de har liksom vad som behövs för tillfället om man säger och så lite sånt tycker jag är lite intressant också som själva företeelse om man säger mm, Kalle, nu är han på sämsta micken, är det okej okay, eller? Så att ja, eh, Okej, okay, cool eh, 
men sen är det just det, när det kommer till militära då försöker jag köra liksom, eh, så mycket som möjligt eh, det som eh, kanske är nu och även jag har lite sånt som har varit tidigare och sådär. Men sen har jag ju liksom ett grundläggande historiskt intresse av just prylar och kläder och utrustning som kretsar kring det. Idag har du inte jätte... Nej, idag så kör jag mer en sån här... Jag skulle väl vilja säga Country Ghost Tactical ungefär. Ja. Du måste ha en bild på det här. Ja, det är ja. verkligen. Du är inte riktigt jävla håll käften skal till mobilen. Du kan ju släppa <laughs> den där mobilen från stratosfären. <laughs> det typ... Den är lite så ganska högklassad att man ska kunna... Mer men mindre nästan köra över den utan att det händer någonting. <laughs> Med en bandvagn. <laughs> <laughs> Vad är det viktigaste i din väska som du aldrig går hemifrån utan att ta med dig? Bra fråga. Precis, i everyday carrying. Mm. Ja. Edison. Edison. Ja, nej men alltså om vi säger så här. Allting har väl sin funktion <laughs> om en sån situation skulle dyka upp. Så att jag menar, ingenting är egentligen mer eller mindre viktigt om man säger det. beror helt mm. på... Om jag vet vad, att jag ska göra något speciellt på dagen till exempel. Mm. Eh, jag vet att jag kanske kommer att vara ute, vi säger, eh, eh, x antal, vi säger, ja, som hela dagen säger vi. Mm. Ja, då ser jag ju till att jag har till exempel powerbanken med mig. Jag har mm. liksom sett till att jag har kablar till vad jag behöver kablar till. Mm. Och så vidare och så vidare. Prata inte med mig om den inledande fontexplosionen inte får dig att vilja tillämpa dina naturvetenskapliga kunskaper i högst oklar agentroll. Ärligt talat, hur såg dealen egentligen ut? Att, Mac- att, att MacGyver, den med dåtidens mått, rätt rippade KTH-tönten med den rent kanadensiska hockeyfrillan, fakturerade den sanslöst luddiga Phoenix Foundation- Frontad av mysgubbiga Lars-Håke Lagrell, lookalike in Pete Thornton, fattade man ju. Men anställningsformen, någon slags konsult. Mellan korphockeyträningarna och västernfilmstittandet klämde han helt enkelt in lite dödsföraktande Rädda världen-uppdrag. Och verkar rätt fin med det. <laughs> Stigsbro, om man inte har sett sen så vet man att man kan väl älska hockey. Uh-huh. Och han älskar gamla västernfilmer. Mm. Att göra humor av hur han tar sig an kriminella syndikat. Ofta problematiskt, ofta sydamerikanska. Med hjälp av... Endast ett gem och gummisnod håller mig givetvis för god för. Istället tänkte jag att vi ska trilla ner i trivia brunnen. Och köra mm. en lista. Åh oh, vad mm. Och för att vi ska vara extra tydliga och lite så här, mm. tala till... Um, Blir du också varm ja. i kroppen Jannik när du tänker på Makaiber? Mig är det trygghet och barndom. Ja, ja men det är, alltså, det är en av de uh, grejerna som var ganska roliga att titta på faktiskt. Mm. Alltså, för mig var det en för att, figur. Uh, ja. det, det som få vet är att faktiskt... Uh, är, mycket av det har de ju så här technical advisors som oh. har talat om hur det funkar och så mycket bygger på faktiskt eh, fakta och inte bara eh, fake, fake, fake Nej. allting. Det är kul att komma in på det här. Ja. Det var en, en bit som, jag tog inte med på listan men det stämmer ju det att sakerna ska liksom ha vetenskaplig bäring. Det är bara mm. att man visade inte allt för tydligt för att folk inte skulle bli inspirerade. Mm. Folk blev ändå inspirerade. Precis som i Jackass. Mm. Så att vi, eh, men först och serien, serien producerades faktiskt av långfacet Henry Winkler, mest känd som sexmissbrukaren Fancy från Happy Days. Mm. Han blev ju en bakom person sen. Och har haft mycket det ba- jävla ba- framgång. Bakom flötet person? Eller nej, verkligen bakom inte. Bakom kameran person? Nej, nej, nej. Bakom mångmiljoner. Men han var The Fans. Ja, precis. Henry Winkler. Han, han står ofta som producer på grejer. Så, så att han också syns... Ja. 
Han ligger bakom många stora produktioner. Eller hur? Yes. Han är grym. Ett tjugotal ungefär. Och det sjuka är den andra snubben, huvudpersonen Ron Howard. Han är ju superregissör också, vet Apollo 13 mm. och massa så här storfilmer. Och så han att, var med i Happy Days. Exakt, så båda de huvudkaraktärerna liksom, har blivit enormt stora bakom personer. Så det är lite solskinshistoria. Ofta brukar ju folk kanske ja, tappa det efter det. Ja. Mm. Eh, två då, Richard Dean Anderson, mm. huvudrollen då, alltså MacGyver. <laughs> fick rollen efter att han behållit glasögonen på på audition. Ansvaret tyckte att det tydde på en antispela allan approach. Att mm. våga provspela för en actionroll med brillorna på. Annars tar man av sig dem och tycker att nu ska vara lite ball. Ja. Ja, han hade inte hela sin EDC på sig. Sådär. Nej. <laughs> Precis. Ja, men, Helmar Gavis skrev att han behöver ingen eller han ja, hade ingen EDC. Han tog vad som fanns. Hans EDC var ju högt skrivna 501-år. Ja. Hans <laughs> adver, hans ADC, vet jag, Adverse Childhood. AC. <laughs> adverse Childhood Experiences hade han ju dock. Ja. Han, ja. <laughs> uh, och han, för det får man ju säga om han som actionhjälte betraktad. Han är ju ganska mik. Hur tror jag menar? Alltså, han är inte, ja, men mild. Mild, oh, alltså, han är inte mild. Han är inte... Han är inte han är det finns ju ingen Sylvester Stallone liksom. Svällande muskler. Det är lite larvigt. Han väger använda någon ja, slags handelsvapen. Vi kommer till det. Otroligt präktig. Ja. Ja. Men han smällare för att det ska låta som att det är explosioner. Istället för att spränga på riktigt. Ja, ja. I, en, I en liten by. En, en, en västernby. Men principfast. Ja. Ja, ja, jag skulle aldrig köpa sex känns som att nu går det för hennes för. Det var exakt det. Men det är precis det vi är inne på att hans, han har inget mito i sig. Det är inte med bond. Han var inte ser och kvinnor. Nej. Men, nej, men kom, han skulle mycket väl kunna ha en diagnos. Men alltså mm. bra en så här som har gett honom. Ja. För, så, det var nämligen så här också. Så fort ett nytt kärleksintresse introducerades för en god Angus, ja. ja, då skulle visa att det var hans förnamn. Lite finsmakande. Vet, det kommer ju fram att ah, yeah. man kallar honom bara Macarons. Då var det så att seriens kvinnliga tittare protesterade så till milda grad att Big Mac förblev ensam med sina groddar och minimjölk. <laughs> alltså han hade ju alltid så här väldigt hälsosam mat. Det var också mm. en stående grej. Men det var tydligen så att det kom in en massa brev. Han ska inte ha den där tjejen. Han pa- Förstår du? För jag, t- jag tänker att många kvinnor kanske projicerade att han kände som en man man vill vara med. Ja. Och då blev det jobbigt när han hade andra kvinnor. <laughs> ja, alltså svart sjuk historia tänker jag. Ja, för att man kan över typen är ju inte liksom den här womanizer som bond. Så när man kvinnor blev det fel, eller det skaver? Ja, jag, jag kände ju... Nej, nej, nej. Man... Nu, nu, nu tappar du fokus här. <laughs> Rätta in i ledet igen. Ja, men det är ju något onaturligt, eller hur? Man vet att han ska vara ensam, men han ska inte hålla på med sådär. Nej, men en kvinna kan vara... Nej. Nej. nej, inte det heller. Nej, för att om man har en kvinna, då tappar man fokus på sina barn. <laughs> ja, men jag tänker att han kanske kan få en kvinna som 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 man att säga att han ger my, lika mycket fokus till ja, tittarna alltså, men ändå ja, precis men det var just det lite jag, kan, det var, jag, jag, jag kan inte motivera det riktigt det känns men det var lite grann tidens tand också att på den tiden när den gjordes på typ 80-talen mm. eh, så då var det ju det att vad heter det då, då skulle de ju vara på det viset liksom att för det var det som lockade liksom. Menar du att de skulle vara lite mer äh, tuffingar? Nej, eller? de skulle vara liksom Mikare. just när det kommer till han. Han Aha. var ju liksom undantag som bekräftar regeln. Verkligen, verkligen. Äh, många andra. Han var ju den som var liksom nästan den här nörden. Ja. Som på något sätt verkligen. blev hjälte. Mm. På grund av sin kunskap. Ja. Mera. Och införde då för folk att äh, man behöver inte kanske se ut som den här klassiska Nej. stereotypa bilden. Av muskulös. Och äh, älska vapen. Och Precis. slå folk på käften på det sättet va? Mm. Utan man kunde användas av hjärnan som det starkaste vapnet var. Yes. Om man tar, oh. precis som John McClane typ i Die Hard. Som är såhär, du vet, oh. wisecracking tough guy. Oh. Du vet. Mm. Uh, 
det var inte alls det som Akira hade. Så det blev ju en skön kontrast, tror jag. Mm. Och många liksom... Ja, men på något sätt kanske har gjort mycket för folk söker natur och sånt. <laughs> alltså, för det är ju den enda personen som har fått mig att säga såhär, ah, tänk att lära sig de här grejerna om mm. typ såhär, natriumklorid och sånt. Ja. Alltså förstår du? Sen, det alltså, skapar i den liksom ett intresse. Ja, men det gör ja. faktiskt det. Ja. Vad heter den andra figuren som eh, hulken, han som blev hulken? Bruce Banner. Bruce Banner, ja. Bruce Banner ja. Han var ju också lite naturvetenskapshållet. Men sen blev han ju hulken för att Precis. kunna bli cool. Enda motivationen att gå KTH. Han blir Makai. Ja, men det kommer inte hålla i fem år. Nej. Då får man inte hålla när du kommer ut och inte inte går att söka jobbet som Makai. Phoenix Foundation, hur söker man dit liksom? Den där lilla gubben har ryckt ifrån och så här. Han har ju det tyvärr. Och så det sista punkten tror jag jag har skrivit ner. Sen kan vi ju bara ta lite löst på uppstuds. Mm. Men mm. var ju så att produktionen flyttade som så många andra. Av skattetekniska skäl från LA till Vancouver efter ett par säsonger. Mm. Detta förklarar de evigt gråa skyarna. skyarna. Ta valfritt avsnitt från någon av de mittersta säsongerna. Och jag lovar att solen är lika sällsynt som gårdingar i en 25 plus kvinnas DMs. Mm. <laughs> <laughs> Det är en vanlig onsdagkväll när det som inte får hända händer. Hemtelefonen ringer och Elafs pappa svarar. Hon hör att han är upprörd och sekunden efter stormar han in i hennes rum. Det är en kille som frågat efter henne i luren och hon förstår att det är David. Chattkompisen från Lunarstorm som tjatar till sig hennes nummer. Det är en oskyldig flirt och de har inte ens träffats i verkligheten. Men pappan ser sin värsta mardröm framför sig. Att Elaf ska skaffat pojkvän. Vem har sagt något om kärlek i en personlig och gripande skildring av ett hedersstyrt liv i Sverige och hur det kan se ut? En, direk- en direkt inblick i de förhållningsregler och förbud som präglade författarens uppväxt och som ingen av klasskompisarna kände till eller fick veta någonting om. Minnena av ett dagligt förtryck som utövades av de människor som stod henne allra närmast. Det är också en berättelse om en frigörelse och modet som krävs för att gå sin egen väg och styrkan för att göra upp med sin och sina föräldrars världsbild och historia. De gestaltade kapitlen som sträcker sig över tre decennier varvas med hedersrelaterade faktaavsnitt och intervjuer med författarens föräldrar som delger hur de förhåller sig till hedersnormer idag. Elaf Ali är född 87 i Bagdad, Irak som fyraåring kom hon till Sverige. De växte upp i Kristianstad, är nu bosatt i Stockholm. Journalist bland annat jobbat som programledare på Sveriges Television och Sveriges Radio samt är kränikör på Expressen. Den självbiografiska romanen Vem har sagt någonting om kärlek är hennes debut. Välkommen hit! Tack så mycket! Det var världens längsta intro. Det var verkligen världens längsta intro, men det är så när man inte har musik eller reklam. kan man unna sig. Ja. Vi hänger broskar. Och sen är klockan är nio och vi ska sluta. Ja. Vet vi kan göra då? Nej. Kan vi köra över tiden? Exakt hur länge du vill. Spela längre om. Hur är läget? Det är bra. Hur mår ni? Ja, det är toppen. Det var oh, faktiskt... Eh, Jannek här stod liksom inte i planeringsschemat. Så när han bara kom in genom dörren så var det som en överraskning för mig. En mm. väldigt, väldigt trevlig överraskning måste jag säga, Jannek. Det har verkligen cool. piggat upp. Känner du till... Har du lyssnat? Han du höra bara Jannek ja, men Jag lyssnar på vägen hit. Ja. Ja. Jag har inte helt förstått... Vad han jobbar med, jag ser ju på honom att det är något säkerhet. Jag hörde lite om att han var i andra länder och hur de jobbar där. Och, mm. och lite ADHD och ja, det var en mm. blandning. Ja. Det är ganska djupgående, ja. djuplodande. Det, det, är, det är någonting med, med den här förblässen för militärkläder och sånt där. Som jag, kan, jag kan också känna, men det, vi, vi kan inte fokusera så mycket på det mm. nu. Utan man undrar ju spontant... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varför kan man ju förstå att du ville skriva den här boken? Mm. Men att, att ta steget och skriva en bok är ju ändå ganska... Inte alla som känner att de har det i sig. Mm. Kände du... Jag har, jag har en bok i mig. Eller var det någon som... Var det något tvivel kring det? Eh, nej, men alltså jag hoppas jag, att jag har massa böcker i mig. För att mm. jag älskar att skriva. Mm. Och har gjort det hela mitt liv. Det har varit mitt sätt att handskas med olika känslor. Sen hade det varit så här dikter och låttexter och, och så. Och nu är det liksom bok. Um, så det är absolut. Men sen om ämnet så nej. Det har absolut inte varit självklart. För att det är ändå så när du skriver en bok till skillnad från saker på nätet så kan du inte dra tillbaka det. Det kommer alltid finnas där. Så... Um, och eftersom den här boken handlar om ändå långt fler personer än jag själv. Så är det också så här, då måste man tänka på jättemycket hur man skriver om dem och så. Förutom om man, om man inte har skrivit bo, den här boken Ett sovande land. Eller var det som lyckades utplåna sig. Eller var det Reinfeldt? Det sovande folket. Det sovande, han lyckades typ utplåna den boken helt. Ja. Bort från alla bibliotek. Ja. Oj. Ja, men det var ju någon slags... Uh, undercover-operation av Moderaterna. Men den kungliga också... laden väl finnas kvar på, eller? Det måste ja, det måste. Eller de inte har tagit in där också med någon slags eh, svåtsimslösning, <laughs> vajrat sig ner från helikopterna. Men det måste ju gått katastrofalt dåligt om de lyckats eh, dela ut alla ex. Ja, men någon, den som har den i sin ägo har väl den från ja. sin ägo kanske. Men, men ja, tänker från alla offentliga. Men när, när föddes idén om att eh, skriva en bok om det här? Eh, ja, men... I den här långa introtexten så nämnde du att jag var kronikör på Expressen innan. Mm. Och då, när jag blev det så var de så här, du får skriva om vad du vill. Och när jag skulle skriva min första krönika var jag så här, vad har färgat mitt liv mest? Jo, min uppväxt med hedersnormer och förtryck. Så då skrev jag en krönika om det och det var ju typ 3000 tecken. Så att det var inte så att man fick med jättemycket. Men, eh, och eh, sen var det responsen på den som jag kände så här, shit det här är ett ämne som någon måste verkligen skriva om. För att det var dels andra som var utsatta som tyckte det var skitskönt att bara höra någon berätta om det. Och sen var det folk som inte hade en aning om att det existerade. Eh, så det var liksom så. Och eh, min redaktör var ju under tiden när jag skrev krönikan. Hon bara, det här, hon, hon söker typ allt hela tiden. Hon bara, det här kan inte du skriva för det här måste bemötas och det här måste det och så. Så då sa hon, har du inte funderat på att skriva en bok om det här? Eh, så då föddes idén. Men det var fortfarande en läskig tanke. Så. Mm. 
Hur kände, när kände du första gången i din uppväxt att, att det fanns något som liknade tredjeförtryck? Eller att det fanns något som liknade en väldigt ja. liksom, inrutad vardag eller hur man ska säga? Alltså, jag visste ju inte när jag växte upp vad Hedo var. Och vad Hedo mm. kommer ifrån och vad Hedo går ut på. Men det jag märkte var ju att jag fick massa förbi. Det var jättemycket jag inte fick göra. Mm. Um, och, och det märkte jag väldigt tydligt för att jag är uppväxt i en liten by- som heter Felkinge utanför Kristianstad. Där min familj, när vi kom dit på 90-talet, var den enda familjen med itländsk bakgrund. Så att när jag inte fick göra saker så skilde det sig jättemycket mot de andra. För att ingen annan hade det som jag. Så det blev så tydligt att, att mitt liv sticker ut. För om du växer upp kanske i ett område där de flesta har det som dig. Du kan inte man reflektera lika mycket av att jag får inte göra det här för att ingen får göra det typ. Men så då började det inte så här. Fan, jag får inte göra någonting typ utanför skolan. Och det är bara jag. Så då... Men det var vad som helst, att gå... Vara med kompisar, gå hem till folk, äta ite, gå på bio, ba... alltså allting. Det var bara så här skola, hem, hem, skola. Det var mitt liv typ. Pratade du med någon om det här, liksom att det kändes speciellt? Nej, för att jag kände väldigt tydligt att jag skämdes. Mm. Alltså det är ändå skämmigt att så här erkänna för folk att, att man inte får göra någonting. Att man inte äger sina fria val. Jag fick ju inte heller klä mig som jag ville. Alltså jag kommer ihåg typ när jag började högstadiet och så började man få sig lite former. Då, alltså jag var jätteliten då för att jag var typ kanske så här 11 eller någonting. Men mamma tvingade mig ha storlek så här 42-44. Om folk inte vet det så är det en, alltså en ganska stor kvinnostorlek för ett barn liksom. Men allt för att det inte skulle vara tajt och sådär. Han inte framhäva något liksom. Ja exakt. Så man skä, jag skämdes mig. Det är så typiskt barn att de, de blir illa behandlade och så tar de på sig ansvaret för det och så skäms de. Mm. Ljud. För att då tar man liksom lite makt över kontrollen. Så om det är mig det är fel på så kan jag mm. ändra mig. Och så kan det bli bättre. Mm. Men det är så jävla fakt. Men det här förtrycket för då hemma. Mm. Vad, vad var det värsta som hände under... Eller var det mer liksom intensivt eller långvariga? Ja, alltså som... bra fråga. För att, för att då när du sa så här, vad tycker de om allt som har visats? Jag tycker inte att det som min bok tar upp har visats. För jag tycker att det alltid... När man pratar om det ämnet så är det alltid så här, så här många kidnappat, så här många hedersmördat, vilket inte är många om man tänker på många som är utsatta. Men det är alltid så här tragedier, det är inte det här vardagliga förtrycket. Och det är, det, och det är just det som majoriteten av de hundratusentals i Sverige som är utsatta är med om. Liksom, folk riskerar inte att bli mördade, men folk äger inte sina val. Man får inte... Alltså, jag fick inte bestämma att jag får göra... Någonting. Jag, alltså, jag fick ju knappt välja vad jag skulle plugga efter gymnasiet. Um, man får såklart inte välja sina vänner för att vissa har kanske dåligt rykte enligt ens föräldrar. Man får såklart inte ha en partner. Uh, alltså det är mer det att du inte äger dina val och ditt liv liksom. Mm. Mm. Och, hur, och att det aldrig tar slut egentligen. Men för, för fråga, är du... Um... Är det dina föräldrar religiösa på något sätt? Alltså, ja, det är också eller, en bra fråga. Det kan ju vara kulturellt också. Som jag, exakt som jag tar upp i min bok också. Alltså min bok eh, är ju då min historia. Sen är det intervjuer med mina föräldrar. Och sen är det faktaavsnitt. Och ett av syftena med min bok är ju också att ta koll på olika myter som finns ibland i Sverige. Om hedersnummer förtryck. Och en av dem är att det här kommer från religion. Mer specifikt islam och finns endast i Mellanöstern. Mm. Men hedersnummer förtryck fanns långt innan religion fanns. Eh, och eh, det finns absolut förtryck inom religioner och nästan typ alla religioner men hedersnormer förtryck kan, ex- kan existera utan religion och så var det mitt fall pappa är liksom inte religiös 
så det är mer en, en kulturell tradition. Ja, men vi gör ju alltid saker ändå för att det ger oss någonting. Så att säga. Vad är det bästa så att säga, med det? Vad får liksom familjer ut av att hålla på så här? Vad är vinningen? Vad är belöningen? Vinningen är ju att när du kontrollerar dina barn, då får ju du som familj ett gott rykte. Och får du ett gott rykte och har döttrar i familjen som vi hade för att vi är tre systrar då kan du också lättare gifta bort dem sen. Alltså då hittar du lättare män om familjen har bra anseende. Vilket är mycket svårare när anseendet inte är bra. Och ska du som familj gå runt med så tre ogifta döttrar, det är liksom... Nej, nej, nej. Så det är någon slags liksom aktiekurs nästan man håller på att jobba med om man ska säga det lite krast. Liksom, typ, här, ska... ja. Ju bättre rykte mm. kanske du kan få den där läkaren eller så. Ja, sen beror det också på att jobba föräldrarna med. Alltså man tar alltid åtanke liksom. Just det. Men den här eh, killen då som, eh, du, känner du någon gång ändå att, eh, när började du lockas av och liksom bryta förbuden lite grann och utmana? Eller fanns det en sån? Ja, det kanske en, inte en sån. Alltså, tänk... Eller var det bara att saker händer typ att man säger, jag ja, vill umgås med den här personen. Mm, att, att du var inne på Luden Storm och liksom. Um, nej, alltså jag skulle inte säga att jag lockades av att bryta. Det var inget så här revolt kanske Nej, då? för att eh, alltså jag tror det som hände är bara så att man växer upp och liksom vill vara människa och ja. bryter man automatiskt mot ja. de här grejerna. Exakt, <laughs> typ så. Alltså det var aldrig någon tanke bakom, men däremot reaktionen av så här olika saker gjorde ju att jag tvärtom kanske stoppade den utvecklingen typ. För att man kände så här nej, det är inte värt det. Eh, och att jag någonstans sa till mig själv att så här bara jag går ut grundskolan, gymnasiet så efter det blir jag väl fri typ. Alltså jag tror deltagande så att det kommer bli bättre ju äldre man blir. Det är inte alltid så. Men jag vågade inte för att jag, man, alltså man bor ju hemma man får inte göra någonting så att man vågar ju inte så här, vad ska jag ta vägen? Så man, det, det fanns ingen där som jag vågade vara öppen för i staden. Jag bodde ingen på skolan, ingen lärare så gör uppror och sen vad? Alltså Ja precis, vad landar man i då liksom? Uh. Blir man släppt in för våg? Ja. Uh. Uh. Mm. Men sen blev det lite Luna Storm och ändå lite kontakt med andra då. Ja, lite cyberchat. Ja. Så mycket vågade jag. Ja, precis. Och i, den, i det skedet mm. kom det här upp då liksom i chattarna. Alltså så här, nej, nej. Om man bara vill ses. Bara, nej, jag kommer inte kunna ses. Nej, det var det som var att, grejen. Det var därför jag älskade. För ja, du vet, på den tiden hade man ju inte heller ens riktiga bilder eller namn. Nej. Så jag kunde ju bara vara den elaf som jag ville vara. Mm. Det var ju det som var så skönt. Så det berättar jag absolut inte. Men din fars och mor, de fattar ingenting? Eller? De, de begreper inte riktigt innebörden av Luna Storm? Och... Nej, nej, fast det var inte så att jag liksom... Alltså det var oskyldigt där också. Alltså man mm. får ju tänka så här, om du växt upp och aldrig fått så här ha en pojkvän och aldrig träffat killar så är, så är man ju så här väldigt oskyldig en lång tid liksom. Alltså det är inte så att man bara blir wild and crazy för att Lina kommer till världen. Så att, nej, nej, nej. Jag, vet, nej. Men jag tänker om föräldrarna, om de ändå var misstänksamma eller om de... Nej, jag satt mest och i bibblan och på skolan. Jag satt inte så mycket hemma. Mm. Hade mm. ni data hemma? Vi hade. Men först var det i min brors rum och sen flyttades den till vardagsrummet. Och vi var ändå en stor familj så att man mm. kunde inte alltid så det är svårt att hålla diskret mm. användning. Hon har kompatibel. Nej, nej. Hur, var det sko- hur var det i skolan? Uh, nej, men jag var ändå så här duktig i skolan för att mina föräldrar är ju så här det enda de bryr sig om är typ utbildning att man ska plugga och vara duktig och så. Så att jag plugg- det var en av de gjorde fritiden var jag plugga så att jag var väldigt så här duktig och skulle man läsa till kapitel 5 så hade jag läst kapitel 8 typ och 
Och så. Men sen så blev jag ju mobbad i skolan också. För att eh, jag gick i en skola. Alltså det sticker man i. Nästan oavsett på vilket sätt. Så blir man ju mobbad för att man inte tillhör normen. Så mm. att jag blev ju eh, mobbad och utsatt för rasism typ. Så det var väl min Samma här. Samma. Ja, precis. Mm. För jag tänker också. Vi tänker igen här. Okej okay, vi skåne. Om man får lite förhållsfull. Överallt absolut. Men var det liksom. Var den så explicit, de här liksom rasiska påpen? Eller var det med? Alltså, det var ja, vi hade ju NSF, National ja. Socialistisk mm. Front, kom ju till skolan och, och delade ut eh, affischer och mm. värvade folk. Och, eh, och, så. och sen så i och med att vi var liksom <coughs> väldigt, väldigt få på skolan som hade den bakgrunden så tyckte inte skolan att man behövde göra något åt det för att det var så få som blev utsatta. Mm. Så uh, det, det pågick ju liksom utan att någon... Jag vill inte en tanke vurpa så här. Det är så få. Som ja, men du, liksom, ja, precis, att det är så få, det är väl också att det blir ännu värre. Att man inte mm. har någon liksom, mm. grupp att mm. ta stöd i. Nej. Dina föräldrar, vad jobbar de med? Mm. När de... Alltså, de, 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 min pappa de? är, han är läkare och min mamma är lärare. Men i Sverige, du vet, när vi kom på början på 90-talet så sågs man ju bara, man sågs inte som en tillgång. Ja. Um, så tyvärr så fick de inte jobba med det de ja uh, det, det blev inte så mycket, vilket Men, jag också tror var bidragande, uh. absolut till att de inte riktigt kom in i samhället och inte fick träffa andra Var det med språket då? Um, nej, alltså det blev inte heller så mycket Alltså de pratade liksom Min mamma pratade tycker jag bättre än min pappa Men det, pappa var ju också så här Han var ju över 45 år Och uh, du vet när han kom hit och... Nej, det blir också en sån grej. Vilket jag har märkt i efterhand. Att när barnen lär sig språket. Så känner inte föräldrarna samma krav. Att de behöver lära sig det. För att då använder man barnen till allting. Ja, liksom. Kan du fylla i blankett här? Ja, ah, ah. Kan du agera eh, familjens tolk? Liksom? Ja, ja go the man. Mm. Mm. Och det är också ett ansvar att lägga på. Mm. Alltså, Reverse parenting. Ja, men så var det ju. Det skrev jag min bok också. Alltså, det var ju det man gjorde. Det, jag är ju också äldsta dottern, så då får man ju också extra ansvar på grund av det. Eh, och så är man liksom. Ja, men föräldrarna är nya i det här landet. De kan inte språket, man själv har sig språket. Så, så där sitter man som 11-åring och översätter alla myndighetsbrev och är med på alla mm. möten och läkarbesök. Och... Känner du för jävla så gång när du var som tröttast? Du får inte träffa David att nu, nu jävla nu. Det säger något som inte... Men att, att behöva växa upp så där fort och sitta och översätta myndighetsbrevet till föräldrar. Vad tror du det har gjort med dig? Eh, nej, men alltså jag tror ändå att det har gjort att jag är väldigt så här... Eller så här, jag vet ju att jag blev vuxen mot min vilja alltså väldigt tidigt. Jag känner inte att jag fick vara barn, om jag ska vara ärlig. Eh, <clears throat> så det kan ha gjort mig starkare och så. Men jag har liksom aldrig haft en så här period när jag... Att wild and crazy. Jag har bara alltid varit så här duktiga flickan typ hela mitt liv. Precis, för att mycket bilder man har så här, ah, men man kommer stärkt ut. Så här, det som inte dödar här där, men det är också, jag brukar säga det som inte dödar traumatiserar. Ja, alltså. 100%. 100%. Jag är så skadad egentligen. Ja, nej, men alltså, jag också, för att det är också en, en bild som så här, också kanske är skönt för andra att säga till andra. Så här, mm. Tänk på att du kommer komma stärkt ur det här. Jo, absolut. Mm, det kommer också sätta spår. Liksom, som mm. inte, det är inte så enkelt som att man, som att man liksom bara bli starkare av att gå igenom Nej, det. Nej. Utan det kommer ju också Och för att svara på din Nej. fråga som du ställde in med processen Så när jag började då skriva ner alla minnen Så jag började faktiskt gå psykolog mm. För att det var så här för mycket som kom upp Som jag har tryckt ja. ner liksom. mm. Så då träffade jag En väldigt bra psykolog som fanns där Under den perioden Och, 
Och det är väl lite jobbigt för att jag har ju så alltid bara sett mig själv så här survivor, bla bla. Och han bara, du är ett offer. Jag bara, nej. Ja. Jag bara, han bara, nej du är offer. Alltså det var så ja. jobbigt att höra han säga det. Liksom mm. han kanske ville provocera mig lite så jag skulle reagera men... Mm. För att man vill ju inte se Vad det. Vad offer då? Ja, men precis. Visst. Och att det är liksom något ofint. Alltså, själv, ett offer, kofta, självönkan. Mm. Alla de här mm. sakerna tänker man då. att Nej, men det är ju ingen sak jag känner. Jag mm. känner att jag är independent och kan det här. Liksom. Exakt. Ja. Men kan, kan det vara så här att eh, han egentligen gjorde att det blev den bok det blev? Kan man säga. Så Nej. du kan tacka honom samt för att han fick dig och öppna <laughs> <laughs> Jag träffar honom alldeles för lite för den jävla coronan kommer så att det står. Okay. Ja, men du förstår vad jag menar. För att ja, men... oftast om man öppnar sig för någon sådär. Då känner man, kan man öppna sig för den? Kan man öppna sig för flera? Det är en första liksom. Men det är fortfarande ja. du som... Ja, fast, ja, det är verktyg liksom. Precis, men grejen är att... Uh, att jag, hade ju, jag har ju dock föreläst om det här ämnet i typ tio år. Aha, okej. Okay. Så... Uh, så, så det, det var det, inte det du började med? Nej, liksom. precis. Utan okay. det, det är exakt, jag har ju föreläst om det. Men då är det så här, det är ett slitet rum, det är en klass. Eller det är liksom 200 pass, men det är ändå ja. ett slitet rum. Ja. Uh, men så började min process... Um, du föreläste först. Precis, jag har mm. liksom sagt orden högt x antal gånger innan. Eh, så att det är inte så här att, eh, att jag bara liksom vaknar en dag. Bara, men nu är jag redo att dela med mig, utan jag har gjort det. Men det är ändå en annan sak, jag hade en bok och för så många och, mm. och så här. Men eh, nej, så att... Jag tänker eh, ändå du måste vara en behandling eller en tanke mentalt. Att tänka att jag ska liksom dela med mig av det här och att man kanske behöver lite hjälp. På något sätt av någon typ av psykolog som du mm. sa. Att liksom komma till den punkten och veta vad kan jag ta upp utan mm. att det blir konstigt liksom. Mm. Och vad känns alltså så här, också det liksom att när det blir sånt, det blir härva i skallen liksom. Bara hjälp att bena ut det. Mm. Det är fortfarande din liksom upplevelse men bara saker plockar så här titta på det och Ja men precis. Det, och vi började ju, alltså när jag skrev den då skrev man allt och sen kapar man i efterhand. Mm. Mm. Ja, det går inte att lägga band på sig i början. Nej det, det går ingenting. inte. Nej. Men har du kontakt med det här idag någonting? Ja, ja. Nej, men alltså det, 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 att du vänt om precis, det är det min bok handlar om ja. som också gör den unik för det är all, aldrig sådana rubriker man hör men min bok handlar ju om min resa men också pappas resa av förändring ja. mm. så min pappa gör hans fulla support och stöd och han intervjuas mycket i boken och berättar om han kände och jag menar nu, sitter, nu är ni typ bara män här så ja. ni kanske liksom, jag kan känna igen er i hans historia men det är också så här Alltså tänk honom, han är 45 år, har jobbat som läkare flera år i Irak, har en jättehög tjänst inom militären i krigen där, kommer till ett nytt land, tvingas lämna sitt hemland, kommer till ett land som är helt annorlunda från hans land, annat språk, han har inget jobb, pappa kom ju också ett år efter vi kom så att mamma har då redan bott ett år i landet och kan allting så han kommer in där hans fru redan kan allting och han kan inget Nej. och han tappar sin ställning, han tapp- alltså ingen vänner, ingen familj, alltså det är inte lätt. Innan vi av Jesper och ska vi avsluta med lite goda nyheter Våra vänner på Human Scale Sätta underbara klädmärken mm. som tillräckliga jackor I både äkta och vegansk mocka Har sträckt ut sin varma hand till gott snack Och valt att sponsra oss igen Vi ska dela med oss av den värmen till lyssnarna Och när vi satt oss ner Kommer vi på en idé som jag tyckte var Ganska bra idé av mig Human Scales erbjuder ju folk Yttre skal i form av jackor Och om vi nu ska ge bort ett sånt så vill vi veta varför ni som lyssnar och följer oss på Instagram behöver ett nytt skal. Vi kommer själva lägga ut filmklipp där vi motiverar varför vi behöver ett nytt skal eller inte. Det kan vara allt från ett trängande behov av självhjälp att sprida dess gospel för världen till tvångsmässigt rövhårslitande eller en sista chans att nå en utseendemässig peak. Och... Eh, 
det vi helt enkelt kommer göra är att vi kommer posta våra videos helt enkelt. Och sen får folk skicka sina videos till oss. Och så får vi eh, välja ut de vi tycker är bäst. De som mår allra mest piss i sitt eget skal. Det störst behov av att byta. Byta helt enkelt. Och sen så uh, tänker jag att vi lägger ut de finalister vi väljer ut. Och så får folk rösta. Snackar vi mobilskal? Nej, nej, nej. kläder. Det är ett kläder. klädmärke ah. som heter Human Scales. Ah, ja, okay. mm, jättefina jackor och, mm. och skor och så vidare. Mm. Cool. Och så vinner vi in en jacka då. Jag Valfri jacka, väldigt premiumgrejer. Okay. Mm. Modellas av bland annat Tav. Mm. Ja, Tav, Olof Pass, Henrik Lundström. Mm. Det är ett helt koppel av svenska kändisar. Det är tjejer och killar. Mest för killar tror jag faktiskt. Fast för tjejer, tjejer finns det också för. Men mm. de, vi, de vi har varit inne på det är ju av naturliga skäl. Killar då kanske. Mm. Men det finns för tjejer också. Och ja, ja. för mm. barn... Nej. Det är lite sant. <laughs> nej, 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 modellerna funkar ju på. Ja, ja, ja. Ja, och för stora barn så finns det också tröjor. För, för vuxna barn som vi alla är. <laughs> ja. Vad har du för deal? Hur mycket får man per såld bok? Jag måste bara veta när jag går in i förhandlingen. Eh, vi kan prata om det sen när vi ja. okay. stänger av. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Tack. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.